0: En ADHD.
1: Welkom Mirjam Dank in deze je podcast. Wel. Kun je jezelf
2: kort voorstellen wie je bent, wat je doet? Ik ben Mirjam van Beekum, ik ben nu 33, sinds een jaar begonnen met een eigen bedrijf... in het coachen en begeleiden van jongere kinderen met dyslexie. En ik heb zelf uh, dyslexie en ervaren wat dat met je doet sinds een aantal jaar...
1: Je werkt met het onderwijs, dus we gaan het vandaag over onderwijs hebben. En jongeren en kinderen. Ja, Hoe belangrijk het daarin ook is om te weten over het conceptuele denken... en in hoeverre dat je daar vordering mee kan krijgen.
2: Want daar gaat het natuurlijk over. Ja, inderdaad. Vooral voor de kinderen zelf. Ja. In het dagelijks leven al in het onderwijs. Maar ook de bewustwording van uh, leerkrachten en de mensen die dyslexie-ervaring hebben... of daarmee moeten werken, de professionals... Dat zij weten dat het conceptueel denken daar onderliggend aan is. Kan je
1: vertellen in het kort wat het weten over het conceptuele denken
2: voor jezelf opgeleverd heeft? Mij heeft het opgeleverd dat ik weet hoe ik zelf werk. Waardoor ik tegen allerlei problemen met name frustraties aanloop. En daardoor nu ook anders kan handelen, reageren. Waardoor een hele hoop frustraties er niet meer zijn. Ik weet nog, waarschijnlijk ons eerste telefoongesprek.
1: Uh, Toen zat je in het onderwijs. Dus voor de eerste keer, voor de nee, tweede ja. keer overspannen of
2: gestopt met een opleiding. Uh, gaf les in het onderwijs. Was inmiddels aan de opleiding begonnen voor leraar maatschappijleer in het HBO. En daar liep ik enorm vast. Nog meer als dat al mijn hele leven vastliep in het onderwijs. En juist op de plek waarvan ik dacht: hier moet je met leerkrachten werken. die moeten al deze mensen met dyslexie gaan helpen. En zelfs hier hebben ze geen idee van wat het inhoudt en loop ik daarop vast. Terwijl de inhoud de kennis wel aanwezig is. Ja,
1: en wat ik me ook nog herinner is dat je op het werk volop bezig was in het werk. En dat iedereen uh, je waardeerde en dat je ver boven je niveau werk deed. En dat je dat diploma maar niet haalde en daardoor weer kelderde.
2: Nee, klopt, ja, kelderde over in ieder niet ja. omhoog kwam en dat dat papiertje zo noodzakelijk was. Dus dat ik geen contract meer kon krijgen... of mijn werk meer niet mocht blijven doen... omdat er eerst een diploma aan vast moet hangen... terwijl je aan alle kanten de ervaring al hebt... en ze het ook gezien hebben en het aan alle kanten vastgelegd is. Uh, ze ook blijven vragen voor ja. expertise. Maar als het dan op een functioneringsgesprek aankomt... een beoordelingsgesprek, dan mogen ze niks, kunnen ze niks... omdat er geen papiertje is. En daar kon ik me niet aan voldoen.
1: Kan je uitleggen waarom je dat papiertje niet haalde? Terwijl je, als het erop neerkwam in, in het werkveld zelf...
2: alles voor elkaar kreeg en dat papiertje lukte niet. Ja, dat kan ik nu uitleggen. Toen ik de opleiding deed, kon ik dat niet uitleggen. Uh, want dat was eigenlijk mijn papiertje die ik eigenlijk wilde hebben... was uh, maatschappelijk werk- en dienstverlening, hbo. Uh, en daar ben ik uiteindelijk uitgevallen in het derde jaar. Eigen keuze, nadat ik hem al vijf jaar deed... <laughs> uh, omdat ik daar in het tweede jaar begon met werken. Daar leerde ik mijn kwaliteiten kennen. Daar kon ik mij ontwikkelen in het werk tijdens stage. Uh, gekozen om er een contract naast te doen. Daar ontplooide ik mij helemaal, werd het ook gewaardeerd en gezien. Maar op de jaarlijkse beoordelingsgesprekken moest toch dat papiertje wel gehaald worden. En ik zag daar enorm tegen op om die laatste jaren te doen. Waarom? Dat wist ik toen niet. Ik voelde het ja. wel, maar ik wist het niet. Nu weet ik dat ik enorm opzag tegen een... Wel of geen scripties schrijven. Het examen moeten doen over alles wat je geleerd hebt van al die jaren. Omdat ik weet dat ik het bewijs heb en dat ik het kan door het werk, door de verslagen daar. Maar dat het in een format gegoten moet worden van school. Een scriptie dat je beoordeeld wordt of je de zinsbouw goed hebt. Dat je geen spelfouten mag maken, maar ook de inhoud. Ik durfde gewoon niet te bewijzen dat ik genoeg kennis had om... Uh, om aan te tonen dat je alle kennis hebt onthouden van die vier jaar.
1: Dus het is een beetje tegenstrijdig, hè? En je zegt op het werk, kan ik alles, doe ik alles? Ik schrijf mijn verslagen, het wordt allemaal goedgekeurd. Ja. En zodra je op school zit, dan I doe je het niet. Of nee, dan in, het, het, niet, vo in het
2: vooruitzichten niet. Want als ik moet, en ik ben er eenmaal, dus in het eerste of het tweede jaar... dan ga je naar die toets en dan heb ik er alles aan gedaan en dan slaap ik niet... en dan doe je tot vier uur s'nachts toch nog je voorbereiding. Uh, want dan is er geen weg meer terug. Ja. En dan uiteindelijk zijn de toetsresultaten er ook wel bij inhoudelijke vakken. Uh, positief maar... of negatief? Bij inhoudelijke vakken vaak positief. Ja. Ja. Maar de theoretische vakken waar ik niet kan relateren aan mijn werk... of op mijn werkervaring, uh, dan niet. Want dan kwam het neer op uh, boeken uit je hoofd leren. En het was afhankelijk van de, van de leerkracht en de toets... of je letterlijk de tekst over moest nemen op een antwoord uit het boek... Of dat je het in eigen woorden mag vertellen. En in die uh, vakken waar dat dus niet mocht... waar je letterlijk moet zeggen wat er staat... dat lukte mij gewoon niet. Terwijl ik wel degelijk wist dat ik de inhoud er wel had. En dat ik het ook toepas in mijn werk al. Ja, dan loop ik vast, want dat, dat, daar komt er gewoon niet uit.
1: Nee. En als je vrij mag schrijven wat je weet... dan komt het er zeker. Dan komt het er zeker uit. Ja. En als we het over de selectie hebben, dan hebben we het over dit soort zaken. Dan gaat het nog niet eens over D's en T's. Natuurlijk speelt het wel mee, maar dan gaat het vooral ook over... Uh, hoe zet je het neer, dan wordt het geaccepteerd...
2: hoe dat jij de inhoud op papier zet. Ja, omdat die D's en T's, dat blijft de frustratie. En daar had ik me al overheen gezet. Daar, zei ik, daar kon ik wel heel makkelijk mensen teruggeven. Ja, wat maakt het nou uit of ik een D of een T schrijf? Jij begrijpt mij toch en het gaat om de inhoud. Maar op het moment dat mensen, docenten, vinden dat ze de inhoud alleen maar kunnen toetsen aan een letterlijke zin. En als jij het in je eigen woorden vertelt dat zij niet kunnen zien dat dat ook de inhoud is, ja, dan, ga je, dan zit je miscommunicatie en dan trek je als leerling wel aan het kortste eind. Dus die opleiding heb je niet afgemaakt. Welke opleiding ben je toen gaan doen? In het werk blijft zitten waar ik via de opleiding in kwam, dus jongerenwerk heb ik gedaan in buurthuizen. En vanuit daar ben ik doorgerold naar het speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen... en ook heel veel dus met dyslexie-ADHD. Die komen in diezelfde groep terecht. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Tot ook daar duidelijk werd van... ja, wil jij verder, wil jij les mogen blijven geven... überhaupt van de overheid... dan moet je een uh, diploma hebben als leerkracht. Een ander diploma ook niet meer toegestaan... want dat was tot op zekere hoogte nog wel toegestaan. Dus toen moest ik wel, wilde ik mijn werk kunnen blijven doen... of überhaupt in mijn ogen verder kunnen met werk. Dus toen ben ik de opleiding maatschappijleer gaan doen. Omdat ik daar nog van dacht... nou, dat is in ieder geval een inhoud... die helemaal aansluit bij mijn vakgebied... bij mijn interesse... en waarbij ik ook niet continu aanloop... tegen mijn dyslexie, voor mijn gevoel. Want dan heb je het over maatschappij. Dan heb je het over wel verslagen maken... en wel toetsen afnemen bij leerlingen. Maar daar is taal niet de basis. Daar is spelling niet de basis. En dat zou in het in de PABO, basisonderwijs, moet je dat allemaal zelf voldoende kunnen beheersen... en aantonen om het überhaupt kinderen te mogen leren.
1: Ja. En je stond voor, voor, de, je stond voor de klas. Ja. Deed je alles? Of waren er dingen die je niet deed omdat je het niet kon? Of mocht je echt alles?
2: Uiteraard deed ik alles. En als ik bij vroeger zei ik ook ja. Omdat het ook speciaal onderwijs was. Dus daar heb je niet altijd de keus een vak te kiezen. Daar, daar moet je gewoon de vakken geven die die kinderen nodig hebben... Ik besprak wel altijd dat ik dyslectisch was. Mensen wisten het ook binnen een maand. <laughs> Konden ze het zien aan mijn mailtjes en de manier waarop ik communiceerde. Uh, dat was vaak geen probleem. Omdat ik dan wel, als er echt toetsen nagekeken moesten worden op taal... dan zorgde ik wel dat ik een collega had die dat controleerde of die dat deed voor mij. Dus het is niet zo dat je de opleiding niet gehad hebt... dat je
1: dan daardoor niet een aantal dingen kan doen. Je kon ik het zonder dat je de opleiding had gehad, kon je het allemaal al doen. Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van dyslexisch dyslectisch zijn. Ik ga de stap nemen naar, naar nu. Hoe kom je nou die dyslexie tegen?
2: In eerste instantie ontdek ik het zelf. Ik werk als coach voor leerlingen die uitvallen in het onderwijs... of waarvan leerkrachten of mentoren het gevoel hebben. Gaat niet helemaal lekker. En over het algemeen is dat het signaal... dat sociale vaardigheden gedrag niet prettig is. Of ze kunnen niet meekomen... Toetsenresultaten zijn lager dan gewenst, maar alleen toetsenresultaten komen ze niet bij mij. Dan moet er toch meer aan de hand zijn. En dan zijn het vooral dus waar leerkrachten tegenaan lopen. En over wat voor onderwijs spreken we dan? Middelbaar voortgezet onderwijs, regulier gewoon. Basisonderwijs en ook wel praktijkonderwijs. Ja. En daar zitten dus vooral leerlingen die gediagnosticeerd een lager IQ hebben dan gemiddeld... Uh, ...mogelijk zwakbegaafd. Ja, dat wordt dus getest op IQ-testen. Uh, dus de vraag is of het alleen een laag IQ is... ...of dat er inderdaad meer speelt als dyslexie... ...of misschien wel het conceptueel denken, ADHD, een andere vorm... Uh, ...waardoor die testen niet aansluiten... ...en dus werkelijke kennis niet naar boven komt. En dat komt dus ook niet naar voren als de vraag bij mij komt. Want dan is het resultaat lager en het gedrag is niet prettig. Dus ze, ze vallen uit in de klas, ze doen niet mee, ze willen niet meewerken... ze maken hun opdrachten niet af, ze gaan andere dingen doen tijdens de instructie. Of zelfs ook gewoon uh, brutaal of asociaal gedrag, wat niet gewenst is... wat ook ten nadele is van de leerling. En als ik daarna ga kijken en ik ga de casus bekijken... en ik ga met de leerlingen aan de slag... dan kan ik wel heel snel zien of daar mogelijk sprake is van dyslexie of ADHD of dat er alleen op ontwikkeling sociale vaardigheden mogelijk wat strubbelingen zitten. Ja. En hoe zie je dat dan? Meestal door lesobservaties. De eerste les uh, maakt niet uit welk vak gegeven wordt, kun je zien of een leerling totaal niet weet waar het over gaat, of dat er eigenlijk een soort van miscommunicatie ontstaat tussen de leerkracht en de leerling. Uh, doordat uh, de leerkracht alleen maar terugvraagt wat hij letterlijk gezegd heeft... en een leerling dat dus in zijn eigen woorden probeert te doen. Dus is niet het antwoord wat gewenst is. Maar ook dat een leerling andere onderwerpen erbij... dus het conceptueel denken die is al zes stappen vooruit... vergeleken bij waar de leerkracht naartoe wil... Dus die noemt allerlei associaties en dingen die hij meegemaakt heeft... of waar die, wat hij die wel weet, wat met het onderwerp te maken heeft. Wat eigenlijk allemaal goed is. Maar de leerkracht is alleen nog maar bezig met dat ene nieuwe woord... of met dat ene onderwerp. Dus uh, daar kan de leerkracht het tempo van de leerling niet volgen. Dat toont een mogelijke dyslexie aan of conceptueel denken. En dan heb je ook nog het stukje dat je... als je echt op de inhoud ingaat, zeg maar, het verschil tussen lijndenken en beelddenken... En dat ons onderwijssysteem en de leerkrachten waar het dus het eerste misgaat... ...op lijn denken zitten. Dus we beginnen bij stap A en dan gaan we naar B en dan naar C. En een leerling van, met beelddenken en conceptueel denken... ...die is waarschijnlijk al bij stap C. Dus die vindt stap A en B helemaal niet nuttig. Dus die gaat ander gedrag vertonen, gaat niet meedoen. Of heel opdringerig wil die alvast laten zien dat die C al wel weet...
1: Je zei net, bij stap 1 en stap 2 vinden ze het niet interessant en dan gaan ze ander gedrag vertonen. Doen ze dat nou expres?
2: Nee. En
1: wat doe jij daar nou mee in jouw
2: begeleiding? In mijn begeleiding begin ik eigenlijk altijd bij de leerling zelf. Die moet toch de gedragsverandering laten zien of, of, of laten zien dat hij welwillend is... zodat de rest van de mensen om hem heen, het systeem, de leerkracht, mee willen.
1: En hoe krijg je dat? Hoe krijg je die mee?
2: In de eerste instantie uh, moet de leerling zelf gaan zien wat er nou eigenlijk aan de hand is. Want iedere leerling, ongeacht of het conceptueel denken is, voelt dat hij niet meekomt. Of voelt dat hij gedrag laat zien wat niet gewenst is. En vindt dat ook niet leuk. Er is geen één leerling die het prettig vindt dat hij zich misdraagt of anders is als de andere. Dus op het moment dat je dat benoemt en neerlegt, dan kan een kind al ademhalen. En weet hij al, oh, jij begrijpt het. Dus dat is het eerste eigenlijk. Het klinkt vrij simpel. Ja, dat zou het ook moeten zijn. Ja, is het ook zo simpel? Nee, omdat je oog moet hebben voor iedere individuele leerling in de klas. Dat is lastig als groepleerkracht, zeker met 30 leerlingen in de klas. En het systeem is ingericht niet op conceptueel denkers. Dus daar wordt ook al geen appel op gedaan. Het is nog onbekend wat de oorzaak is van dit gedrag of van het uitvallen van deze leerlingen... Degene die, waar het meeste mee bot, zijn leerkrachten die op de andere kant zitten. Dus de lijndenkers zijn. Dus het voor hun eigenlijk ook niet te begrijpen is... want hetgeen wat zij verwachten is voor hun logisch. En als je daar niet in mee kan, dan, dan snap je het gewoon niet. Dan begrijp je het niet. Want eigenlijk begrijpen zij de andere kant niet. Ja. En doen zij dat expres, die lijndenkers? Nee, ook niet. Nee. Maar het zou wel helpen als we in het systeem, in het onderwijs inzicht krijgen in de oorzaak waarom kinderen bepaald gedrag vertonen... en dat er dus iets onder ligt. En dat het geen niet willen is of niet kunnen is... maar dat het een andere manier van kijken is. Want dan kun je het ook accepteren als leerkracht. Of hulpmiddelen aanbieden, informatie op een andere manier aanbieden... waardoor kennis wel naar boven komt. Je hebt en ervaring als docent... En ervaring als leerling zelf. En je
1: zit nu ook aan de andere kant, hè? Ja. Dus met de leerlingen individueel. Ja. Wat voor tips
2: heb je voor uh, docenten? Ik denk het eerste is stoppen met denken... dat een kind het niet kan en niet wil... of dat de kennis er niet is. Los van of er daadwerkelijk andere stoornissen zijn of beperkingen... maar als, als het om conceptueel denken gaat... of de gemiddelde leerling in jouw klas... waarvan je denkt, hé, hey, die komt niet mee... Kijken of dat de informatie wel naar voren komt... op het moment dat je niet vraagt naar de letterlijke herhaling van jouw zinnen... maar vraag, vertel het in je eigen woorden. Of maak een tekening of een mindmap... van wat we verteld hebben of wat je gaat doen. Dat is het eerste, denk ik. Want dan kan een leerkracht gaan zien dat er wel degelijk kennis is blijven hangen... van wat er verteld is of wat er besproken is. Dus dan gaan de ogen open en dan is er mogelijke ruimte om het de volgende keer of op andere manieren aan te gaan bieden. Dat stap 1, twee is dat ik echt wel wil pleiten... dat ze meer inzicht krijgen in het conceptueel denken. Wat dat betekent. Waardoor kinderen informatie wel op kunnen slaan... maar het er niet uit krijgen. Dat ze op een andere manier praten, warrig praten misschien. Maar dat dat niet betekent dat ze het niet snappen. En dat er op een hele andere manier naar lezen gekeken gaat worden. En het schrijven, de taal. Het manier van taal aanleren in Nederland... Dat dat je dat op een andere manier kan toetsen en op een andere manier kan aanleren... waardoor zij mee kunnen komen op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo. En dat er dan nog steeds wel een aantal strubbelingen en stagnaties zullen zijn... maar dat ze veel beter mee kunnen komen dan dat ze nu kunnen aantonen. En dat is dus ook in ieder geval bij alle vakken waar het niet om technisch lezen of schrijven gaat... geen nadruk leggen op alle ...spreek, spel, schrijffouten, leesfouten... ...omdat die gericht zijn op technisch... ...als jij een woord of een letter anders leest dan er staat... ...dan wordt daar gelijk op gehamerd... ...foutervaring, een negatieve ervaring... ...maar als je die, dat kan laten gaan als leerkracht... ...en je kan hem de hele alinea uit laten lezen... ...en het kind kan de vraag beantwoorden die daarna gesteld wordt... ...dan heb je je doel bereikt... ...want je wil weten of hij de kennis opgedaan heeft en onthouden heeft... ...of kan toepassen... Maar op het moment dat je de aandacht gaat vestigen bij dat soort vakken... op dat hij een woord verkeerd leest of doet nog een keer of schrijft het anders... dan komt er helemaal geen informatie meer binnen. En uh, als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan blokkeert het kind helemaal. En gebeurt er dus eigenlijk niks meer van wat je wil.
1: Ja. Als je zo kinderen begeleidt, heb je dan ook een terugkoppeling met de, met de school, met de leerkrachten?
2: Ja, eigenlijk coach ik alle drie. En dat wil zeggen de leerling, de leerkracht en uh, waar het kan ook de ouders... En meestal zit er ook nog iemand boven de leerkrachten. Dat is de zorgcoördinator of de leerlingbegeleider, de intern begeleider. Uh, die gaat over de kinderen die dus wat extra aandacht uh, nodig hebben. En het kind staat centraal en het belang van het kind stel ik voorop. Dus die moet mee kunnen komen met school. Uh, die moet zich prettig voelen in school, uh, in het systeem, maar ook tijdens de lessen. Om dat te kunnen bereiken moeten uh, leerkrachten een, een omgeving uh, stimuleren, neerzetten waarin dat kind vooruit kan, maar dat ook die mensen kunnen dat alleen als zij hun eigen kwaliteiten kennen... en als die tot hun recht komen en als zij inzicht hebben in hun eigen handelen... en in het handelen van een kind, waardoor het verschil duidelijk wordt... en je wel begrip kan creëren of misschien ook wel anders kan reageren. Dan begin je bij een kind, want die moet anders, die wil ook anders, die kan ook anders... want voor hem is het belang het grootst. Dus die laat je twee succeservaringen eigenlijk zelf doen... En op het moment dat ze die hebben laten zien... dan probeer ik de ogen te openen van de mensen daaromheen. En wat zet je concreet in om die ogen te openen? Nou ja, ik merk bij dyslexie als het echt daarom gaat... of als ik vermoed dat het daarom gaat... faalangst naar beneden en de ontspannenheid van het kind aantonen. Dus ik ga uh, het kind een aantal technieken aanleren oefenen... waarmee hij zich prettiger kan voelen, ontspannener is. En als, nou ja, meestal na drie keer individueel oefenen... en dan in de klas toepassen dan merken leerkrachten echt het verschil wel. Dat een kind langer stil zit op zijn plek, aandachtig geluisterd... Uh, misschien eens mede durft te praten met een uh, instructie. En dan is de volgende stap dat de leerkracht dat ook moet willen zien. Want vaak wordt er, he, zit er een bepaalde bagage al van... hij doet toch niet mee of hij kan het niet, dus we laten het maar zo. En op het moment dat het kind dus zijn best doet en het beter gaat... Uh, hebben, ze, hebben de leerkrachten soms een zetje in de rug nodig? Heb je gezien dat hij vandaag wel tien minuten uh, meedeed met de instructie... in plaats van na twee minuten al naar buiten zat te kijken? Of heb je gezien dat de leerling vandaag uh, de hele dag in de les aanwezig was... weliswaar uh, af en toe nog druk of storend... maar hij is de klas niet uit geweest vandaag. Dus dat zijn hele kleine stapjes... die alleen eigenlijk nog maar op fysiek gedrag uh, betrekking hebben... maar die leerkrachten vaak niet zien. Of als... Normaal worden gezien, want ieder kind moet dat toch kunnen en doen. Dus dan wordt het niet meer als een succes gezien. Maar dat heb je wel nodig om allebei vooruit te kunnen. Ja, eigenlijk doet dat bij alle leerlingen, ongeacht leeftijd, ongeacht dyslexie of niet. Dan zijn dat de eerste stapjes. En je wil ze allebei in een meewerkende houding hebben. En met name de leerling moet vooral heel veel succeservaringen hebben in alles. Kan een docent nou
1: faalangst herkennen bij... Kind op de basisschool, kind op de middelbare school. Heel
2: simpel al, vermijdend gedrag is het eerste. Dus op het moment dat een kind bij het voorlezen of het lezen... of het maken van leeswerk allerlei andere dingen gaat doen in plaats van lezen... en dat kan teruggetrokken houdingen zijn... Hè? dus gewoon anderen op zijn tafeltje gaan zitten tekenen... en de rest van de wereld niet meer zien... Maar dat kan ook de andere kant op zijn. Dat hij aandacht gaat zitten trekken van andere leerlingen. Of, of met dingen gaat gooien misschien wel door de klas. Uh, als grap, als aandacht. Want dan hoeft hij niet te lezen of zij. En dan gebeurt van allerlei andere dingen in de klas. Is daar de aandacht op gevestigd. En wordt er ook niet binnen twee tellen gezegd dat ik moet lezen. Dus het is of teruggetrokken of... Expressief gedrag. Maar het zit hem ook veel meer in de details tijdens leesopdrachten of maakopdrachten. Een kind gaat uh, zitten wiebelen op zijn stoel, gaat uh, allerlei ledematen bewegen op welke manier dan ook, heeft dingen nodig in zijn handen, gaat uh, heel snel praten om maar het tempo mee te willen doen wat de rest ook kan. Uh, gaat misschien wel haperen en je, je hoort echt wel een trilling of een spanning in de stem op het moment dat ze hardop iets moeten doen. Ja, dat zijn wel de eerste signalen, denk ik.
1: Kunnen ze het verschil zien tussen lui en falangst?
2: In de les tijdens het maken is dat niet altijd zichtbaar, denk ik. Omdat je dat kunnen dezelfde signalen kunnen kinderen laten zien. Maar op het moment dat het luiheid is... je in de toetsen die afgenomen worden... en er is echt geen sprake van conceptueel denken... moeten de resultaten voldoende of goed zijn... Want dan kan een leerling wel de inhoud opnemen en ook weer teruggeven. En is daarnaast op het moment dat je in een les zit en een leerling lijkt luid te zijn. en jij biedt hem een gedragsverandering aan. dus jij vraagt gewenst gedrag en desnoods zet je er een consequentie op. dan zou dat effect moeten hebben na twee of drie keer. Want geen één leerling wil het verkeerde doen. Maar een leerling die faalangst heeft... of dusdanig veel negatieve ervaringen heeft... die kan dat gewenste gedrag niet laten zien. Want die moet een opdracht doen of een inhoud moet hij aan voldoen... waarvan die weet dat kan ik niet. Ik kan het niet teruggeven zoals jullie willen van mij dat ik het teruggeef. Of ik weet dat ik altijd onder lager ben dan de rest van de klas. Dus hoeveel straffen of consequenties toetsen je daarop gaat zetten... Die inhoud zou niet bovenkomen, zolang je geen aandacht hebt voor die faalangst. Lijkt het, als je dat niet ziet en je zet de consequenties op... lijkt het alsof het kind helemaal ja, lakhaan heeft eigenlijk als je hem eruit stuurt. Je kunt hem er zes keer achter elkaar uitsturen... maar hij gaat nog steeds die opdracht niet doen en de volgende week weer niet. Omdat het niet kunnen is en niet niet willen. Maar een leerling die puur uit leiheid of uit niet willen... die, heeft, die gaat echt wel luisteren naar consequenties of naar andere vormen. Want die kiest op een gegeven moment eieren voor zijn geld. Als je, als je niet kan wat er gevraagd wordt van je... dan gaat het je ook niet lukken. Dan kun je nog zes keer bestraft worden. Maar die, die zevende keer weet ik niet ineens wel hoe het moet. Hoe komt het dat je hier zo overtuigd over bent? denk één, mijn eigen ervaringen in, uh, in basisonderwijs al. Maar later ook, omdat je het echt terugziet bij leerlingen. Ja, je ziet in de ervaringen die ik nu heb op school... Uh, het lesgeven aan leerlingen zelf, maar ook in het begeleiden... Uh, dat die leerlingen zelf heel goed weten dat ze het niet kunnen... Uh, op de manier hoe het gevraagd wordt. En dat zij vaak ook zien uh, tot waar ze de kennis wel hebben... maar dat het ze niet lukt om dat te verwoorden... of op de toets op de juiste manier naar buiten te krijgen. Dus zij, zien, zij hebben die frustratie. Zij weten waar het misgaat, op welk moment. Dus zij kunnen dat zelf heel goed benoemen. Als je als coach daar aandacht en tijd voor hebt... dan komt dat echt naar boven. En als je begrijpt waar het vandaan komt. En dat zie ik eigenlijk bij alle leerlingen terug... Ook in de observaties, ook in de klassen... maar ook hoe leerkrachten en hoe het systeem dingen van ze vraagt. Uh, zie je dat gelijk al, dus dan kun je daar al de vinger op leggen.
1: Hoe kunnen ouders faalangst herkennen?
2: Uh, in eerste instantie denk ik dat het eerste signaal is... als kinderen toch moeite hebben om naar school te gaan. Of op een of andere manier toch wel eens aangeven... dat ze er geen zin in hebben of moe of ziek zijn... terwijl je als ouder weet dat ze dat niet zijn. Omdat je niet in de lessen en in de lesdagen aanwezig bent. Dus je ziet niet... In een klas als ouder zijnde uh, dat ontwijkende gedrag, dat komt, daar ben je niet bij... dus dan ben je afhankelijk wanneer je dat verteld wordt. Uh, maar je ziet wel, en dan ben je al wel wat verder... dat leerlingen, kinderen thuis, in eerste instantie echt wel erover durven te praten... of het durven te zeggen. Dus dat eerste signaal van ik wil eigenlijk niet naar school... of ik ben te moe, ik heb geen zin. Dan zou je al wel kunnen gaan kijken, het gesprek aangaan waarom dan niet... of wat is er dan, in plaats van uh, gelijk te zeggen... ja, maar je moet naar school, je bent niet ziek, dus je moet naar school... Want als je dat twee keer doet, dan gaat zo'n kind het niet meer aangeven... en dan gaat hij dat gesprek niet meer aan. Want dan weet hij, ook hier krijg ik geen gehoor. En schijnbaar moet ik schijn... doen wat er gevraagd wordt... en dan heb ik verder niet te mopperen. Dus gaat hij nog meer naar zichzelf, zal dat faalangst toenemen. Maar het zit hem ook in gedrag al... kinderen krijgen heel snel al huiswerk mee, ook op de basisschool al... En daar kun je het ook zien. Wil een kind het huiswerk echt niet maken? Keer op keer niet? Of heb jij bedacht dat je samen een boek gaat lezen? Want dat moet ook al vrij snel samen thuis lezen. Gaat dat kind ook vermijdend gedrag laten zien? Ook bij jou. En daar kan bij ouders is dat vaak nog wel in een... Goede sfeer. Dus dan lijkt het alsof hij liever een spelletje wil spelen. Of dat hij... En ja, maar ik moet echt nog even naar de wc. En ik... Uh, ja, maar ik wil nog wat eten. En nou ja, dus hij verzint allerlei excuses... die hij misschien als ouder niet eens ziet als ontwijkend gedrag. Maar als zijn... Oh, hij heeft schijnbaar nog ergens behoefte aan of zin in. Dan is hij aan het mijden. Dus dan vindt hij het geen prettige ervaring. En dan wil hij het eigenlijk niet doen. Ja, ik denk dat dat de eerste signalen zijn.
1: Ik vraag me wel eens af, mogen we nou hardop zeggen dat elk kind wat niet wil lezen, niet wil schrijven, niet naar school wil, dat dat over faalangst gaat, over niet weten hoe iets moet, dan over laaiheid of ondesinteresse of uh, gewoon een
2: nagekind. Uh, het is een gewaagde uitspraak, maar ik denk wel dat het waar is. Aan de ervaring, aan de kinderen die ik zie of spreek of, of via via, dan uh, heeft dat echt wel de onderliggende oorzaak.
1: We hebben het over dyslexie, ADHD, autisme waarschijnlijk. Ja.
2: Heb je ook ervaring met hoogbegaafde kinderen? Ja, wel minder, mm. omdat ik, sowieso wordt dat nog bijna niet gediagnosticeerd. De jaren dat ik les gaf waren er maar heel weinig kinderen die die diagnose hadden, ook in het speciaal onderwijs niet. Is het ook voor mij? Vind ik het lastiger om ze te begeleiden, omdat die wel degelijk een uitdaging nodig hebben in kennis en in inhoud die ik misschien niet heb. Ik kijk, als, hè, mensen met dyslexie, ze met ADHD,
1: ADD, het gaat in mijn ogen ook vaak over hè, dat je of niet kan uiten zoals die, hè, wat je mooi vertelt, die docent verwacht. En bij, als het gaat over hoogbegaafdheid, dat algemeen moeten we zeggen, zouden problemen als bij dyslexie, ADHD, ja. etc. omdat hoogbegaafdheid gaat over... Het conceptuele denken. Mm -hmm. We hebben ook hoog intelligente mensen. Nou, die passen beter in het onderwijssysteem. Ja. Want het gaat het wel over die lijn en over beginnen en afmaken. Mm -hmm. Routinematigheid en dergelijke. Maar hoogbegaafdheid gaat ook echt over die complexe vraagstukken willen. Altijd op zoek zijn naar nieuwe dingen. Liever dingen beginnen dan afmaken. Dat is ja. die hoogbegaafdheid. En bij hoogbegaafdheid zit nog meer de verveling. Ja. binnen het onderwijs. Want als een ja. docent of op school... wat het lastige is aan dit onderwijssysteem... is dat er heel veel herhaald wordt. Ja. En ons conceptueel brein is nogal snel verveeld... als dingen herhaald worden. En dan is het drie keer herhaald in de klas... en dan moet je het ook nog eens in die toets, weer het drie deeltoetsen waar je het moet zetten... en dan nog een keer een grote toets... wat precies hetzelfde gevraagd wordt. Ik, ik bagatelliseer het hopelijk niet te veel. Nou, en dan speelt die verveling heel snel... Ja. Bij hoge begaafdheid zie ik nog sneller die verveling. En ook als je het niet weet hoe het werkt als kind zelf, dan kan je daar ook niet in veranderen.
2: Nee, en, en kun je er ook geen uiting aan geven, weet je ook niet wat er gebeurt of dat jij iets dat het anders kan en dat je het wel goed doet. Ja, eh, want je, je krijgt het gevoel dat je het niet kan en niet goed doet en dat ja. dat je schijnbaar niet capabel bent tot iets terwijl je Eigenlijk ook ergens wel weet dat je het allemaal begrijpt als ze vragen. Dus waar, waar gaat het dan mis? Wat doe ik dan verkeerd? Is het? En dat is, ik denk, inderdaad, bij een hoogbegaafdheid nog meer juist omdat je weet dat je de inhoud al lang tot je genomen hebt en al lang kan toepassen. Maar je moet er nog zes keer mee bezig zijn. Dus dan is vermijdend gedrag niet alleen faalangst of spanning, maar dan is vermijdend gedrag ook echt verveling. Ja, het valt ook niet meer te boeien. Kun je ook van alles nog aan leren of aanbieden. Uh, maar dat gaat hij niet doen. Want dat is allemaal nutteloos. En uh, ziek, het uh, nut heb ik geen zin in, begrijp ik al. En zeker op momenten dat ik kinderen zie. Want dyslexie wordt pas gediagnosticeerd in groep 5, 6. Eigenlijk beginnen ze daar pas mee. Dus dan hebben ze al jaren van frustratie. En uh, tegen van alles aanlopen, erop zitten. Uh, en zeker als je pas in het voortgezet onderwijs daar tegenaan loopt. Dan ben je dus al veel verder. Dus dan kan zo'n kind ook bijna niet meer aangeven of benoemen... of in zijn gedrag is al zo eigen gemaakt... dat je bijna niet gelijk kan zien dat hij alle informatie en kennis wel heeft... en begrijpt na één instructie of na één ding. Daar, daar moet je eerst voor gaan pellen. Dat is mijn ervaring wel. Kan je nog wat vertellen over um, hoe je het werk gaat? Vanuit uh, dyslexie over het algemeen. Dan komt de vraag komt er eigenlijk altijd binnen op, op gedrag of op uitvallen. En zeker binnen de plekken waar ik nu al bekend ben. Dus de reguliere aanpak helpt niet. We hebben al hulp aangevraagd. Maar we, willen, we weten niet of we deze leerling wel binnen het onderwijs kunnen houden waar wij hem nu hebben. En wat kun jij nog doen? Ga ik gewoon aan het werk. Ik ga in gesprek met de leerling. Ik lees geen dossier. Ik ga niet kijken wat er allemaal al gezegd en geschreven is. Ik ga kennis maken met een leerling. Zorgen dat zij inzicht krijgen in hun eigen. Uh, handelen maar vooral eerst begrip krijgen voordat voor ik wel zie wat er allemaal gebeurt en uh, hoe zij het voelen. En vervolgens ga ik eigenlijk altijd observeren. In de klas uh, daar is ruimte toe omdat het van bovenaf toegezegd wordt. Dus dat mag. Uh, leerkrachten zijn terughoudend daarin want dan kom je controleren en wat ga je dan observeren? Ga je de leerkracht bekijken, beoordelen of, uh, of, of ga je naar het gedrag van het kind kijken en wat krijg ik daar dan van terug. Dus ik geef altijd eigenlijk aan dat ik voor de leerling kom. Ik ga kijken hoe de leerling zich gedraagt, wat er gebeurt, waar, hè, waar, waar hij tegenaan loopt... En... En wat ik zie. Dus ik zit tegenwoordig zelfs met mijn laptop in de klas. Maar ik schrijf alles op. Als er ergens wat er is, is als er iemand meekijkt en op je vingers
1: kijkt. Ja. En als er dan een juf achter in de klas zit met een laptopje alles te noteren. Precies.
2: Ja, dat is heel naar. Uh, dus probeer ik niet zichtbaar te maken of niet van tevoren kenbaar aan de groep. In ieder geval niet voor wie ik kom. En ik zit ook eigenlijk niet naast degene wie ik ga observeren of... Ik doe totaal niet mee in de les, in de groep. Vermijd ook echt dat ik dan al ga coachen... of ga zeggen wat er wat wel of niet goed gaat... of dat ik de leerling ga aanspreken op gedrag. Eigenlijk ga je een bandje creëren, want ik ben er wel. Dus ik maak wel fysiek contact, zeg maar, door ogen of door gebaren. Of... En bij allebei positieve... Want wie wilde geen complimentjes horen? Of wie gaat er niet beter presteren van complimentjes? En, uh, en dat nog beter neerzetten. Dus eigenlijk doe ik dat al bij de eerste observatie. Zowel naar de leerling als de leerkracht. En bij ja. de leerkracht is het dan vaak ook achteraf en niet in de les. Uh, maar de leerling kun je, omdat je in de eerste observatie al wel ziet. Uh, dat het conceptueel denken is... en dat, uh, dat hij een vraag stelt die goed is... maar die niet begrepen wordt, dat er miscommunicatie is... Uh, dan kun je door een knipoog of door een duim al wel aangeven... was wel goed, maar ze snapt het even niet... of uh, komt op een ander moment wel... Dus dan is het al niet meer vervelend, want dan ben ik niet de controlerende partij... maar dan ben ik de partij die met jou, ben ik een bondje. Ja. En dus wel met het perspectief, met het doel, om ze allebei... of om het hele systeem en met name de leerling in zijn kracht te zetten. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus niet om te beoordelen of met de vinger te wijzen... of omdat ik nou eenmaal dikke vriendjes met ze wil worden... maar ik wil ze in hun kracht zetten. En dat dus werkt bij iedereen. Dat is alleen maar de eerste observatie... En vervolgens komt er wel een traject waarbij je individueel met de leerling uh, aan het werk gaat, uh, door, omdat je ze gewoon bepaalde inzichten moet geven en op een bepaalde manier handvatten moet gaan aanreiken die ze dus eigen moeten maken. Dat gaat niet altijd in de klas en zeker iets nieuws moet je eerst individueel inoefenen met lezen, uh, überhaupt informatieverwerking hoe dat voor jou werkt. Maar ook communiceren. Dat hetgene wat in je hoofd zit wel goed is... maar dat de ander het misschien niet begrijpt. Dus dat je het misschien wat langer moet wachten. Of dat je het misschien... als je het eerst opschrijft wel kan... of dat je frustratie terecht is... maar dat je het misschien niet in de les moet zeggen... maar na de les. Uh, dat soort dingen. Dat doe je dus eerst individueel kneden. Maar hoe meer ervaring, hoe langer ik dit werk doe... blijft uh, de meeste resultaten blijf ik halen... door in de school, in de klas... aanwezig te zijn. Zodat leerkrachten jou weten te vinden als het even niet lekker gaat. Dus er is een incident of een conflict of het wilde vandaag echt niet. Nou, dan ben je een luisterend oor, maar je bent er ook direct. Dus je kan er direct wat aan doen. Dat voelt voor hun heel prettig en veilig. En ik kan actief gaan coachen. Ik kan ook de leerkracht sturen dan in, in handelen. In hoe het anders kan. Dat ik wel snap dat het vervelend is of dat het niet werkt. Dat je er dertig hebt. Nou, als je nou net even die vraag anders had gesteld of als je misschien voorstructureert van het een of ander of de verwachting uitspreekt, het doel alvast vertelt voor de instructie, dan kan deze leerling en het zijn er altijd meer in de klas die daar baat bij hebben, dan kunnen die wel mee. Dus in de les, in het gebouw aanwezig zijn, dan kun je begrip creëren voor allebei, dan kun je gelijk een ademruimte creëren voor zowel leerlingen als leerkracht. En je kunt gelijk naar oplossingen en dan... op goede manier coacht, dan staan ze daar ook voor open... en dan uh, zien ze ook dat je handvatten aanreikt waar zij iets mee willen. En dan voelen ze gelijk daarna een resultaat... waardoor ze de volgende keer wel degelijk nog een keer naar je willen luisteren of in willen zetten. Dus ik kom niet beoordelen en ik kom niet bekritiseren... maar ik ga eigenlijk allebei uh, ademruimte geven, ontspanning... Lekker er in je vel zitten, handvatten weten hoe je het dan wel kan doen en gelijk toepassen. Ja.
1: Nou Vertelde je ook dat, althans aan mij al, dat je niet alleen op school
2: ingang probeert te krijgen, maar je hebt een groter doel. Dat dyslexie nog niet gezien wordt als conceptueel denken. En dat dat onderliggend is en dat het dus een oorzaak is en dat het een andere manier van denken, van informatie verwerken is en van communiceren, toepassen. En dat het systeem nog op uh, de eerste diagnoses uh, zit... Uh, dat het, uh, het niet kunnen autoriseren van taal is en spellingsregels. En dat je niet snel genoeg mee kan komen... en dat je de informatie niet kan verwerken... en dat je daardoor ook op andere vakken uitvalt... omdat je begrijpend lezen niet kan. Terwijl als je het conceptueel denken vanuit die hoek benadert... dan weet je dat een hele hoop van die dingen wel kunnen... maar op een andere manier gaan. Um, maar het hele systeem, het hele onderwijs en de mensen daaromheen zien dat nog niet, er kom je niet uh, mee in gesprek over het conceptueel denken, het beelddenken langzaam een beetje, maar is een heel klein stukje eigenlijk van het conceptueel denken en niet oplossingsgericht genoeg voor deze doelgroep. Um, dus ik zou heel graag willen dat de scholen, dus de leidinggevende of de intern begeleiders die, een, die het plan schrijven en de aanpak rondom dyslexie, conceptueel denken, het lesgeven. Dat die daar inzicht in krijgen, dus anders gaan handelen en een andere vraag gaan stellen. Maar ook de overheid in deze moet daar een actie in nemen. En ik, uh, dat, dat is een leuk doel, dat is op lange termijn als we dat beeld in Nederland kunnen verbeteren. Uh, maar... Ik wil er heel graag mee aan het werk, maar ik moet ook wel. Omdat ik leerlingen coach, dat kan alleen maar doordat gemeentes daar budgetten en contracten en visie op moeten hebben en een beleid. En dan moet je goed gekut worden en dan moet je door de hele mangel. En eigenlijk zeggen de gemeenten, ja maar dat kan alleen als je psycholoog bent en EED, enkelvoudige, ernstige, dyslexie-keurmerk hebt... dat jij daar begeleiding in mag geven. En dat hebben wij uh, natuurlijk wel, maar niet volgens de standaardrichtlijnen. Dus daar kom je niet doorheen. En dat zou betekenen dat ik al deze kinderen niet kan helpen... maar daar neem ik nu geen genoegen mee. Dus ik moet op een andere manier gaan werken. En dat is door de leerlingen te begeleiden op gedrag... door nu de gesprekken te voeren binnen scholen. Zij zien de resultaten. Zij gaan uh, zien uh, dat er dus inderdaad iets anders aan de hand is... en dat daar wat mee moet en dan heb je dus eerst het gesprek met de leerkrachten, de intern begeleider... ...inmiddels uh, met de uh, gemeente, de samenwerkingsverbanden die, die over deze, dit beleid gaan... ...en de contracten uitschrijven of toezeggen. Uh, vervolgens de regionale gemeente die daar beleid op schrijft... ...en die uh, bepalen of dat je wel of niet een kind met dyslexie mag begeleiden... ...als je geen EED-certificaat hebt. En wat maakt dat dat je dan toch werk hebt... En doordat ik de andere aanpak, doordat ik het van onderaf doe... Uh, dat wil zeggen dus uh, de leerkracht of de school of de oude komt bij mij... omdat die heel erg uh, vastloopt. Die loopt echt tegenaan ja. dat wat er ook nu ingezet wordt... er wordt misschien wel geluisterd en er wordt begeleiding geboden... maar het heeft allemaal geen effect. En eigenlijk zien we het kind alleen maar verder afglijden. Ofwel, hey, of school of ouder ziet dat. En voor een ouder is het vaak nog veel pijnlijker... want die wil heel graag, die ziet... Uiteindelijk ook dat zijn kind in een bepaalde structuur gedwongen wordt waar hij echt niet uit de voeten kan en dus eigenlijk steeds minder van zichzelf wordt en steeds ongelukkiger wordt. Dus... Als, ja, dan ga ik gewoon aan het werk met hun. Ja. Ongeacht of de gemeente dat dan wel of niet goedkeurt En dan ga je resultaten boeken. Dan ga je samenwerken ja. met de directe leerkracht. Met de directe interne begeleider. En dan gaat het balletje dus van onderaf rollen. En dan gaan ze het wel willen zien. Dan willen ze het gesprek aan. En dan kun je gelijk ook het gesprek aan op inhoud... Want dat is de andere kant. Als je de gemeente wil benaderen en je zegt: ja, de visie die jullie tot nu toe hebben werkt niet en we willen dat jullie het anders doen, ja, dan schop je eigenlijk tegen stelsere benen en dan kom je er dus sowieso niet binnen. Ja. Is er nog een vraag die ik niet gesteld heb, die je wel verwacht had? Ja, eigenlijk een vraag dan. Het is niet zozeer een tip om toch, als je dit hoort of als je dit weet, of verspreid het door. Om te gaan interesseren, te gaan verdiepen in wat is dat dan, dat conceptueel denken. In ieder geval ga er open voor staan en ga er eens naar vragen. Want de leerkrachten en de teams waar ik nu wel al een workshop of uitleg heb kunnen geven... die zeggen achteraf, wat zitten wij die kinderen eigenlijk allemaal te pesten? Of wat hebben wij die al die jaren gepest? Of wat doen we ze eigenlijk aan? Want als je, ze, als je al een andere blik hebt nu en je geeft ze dus iets meer ruimte... de kinderen, de leerlingen, om dingen in hun eigen verhalen te mogen vertellen... of op te mogen schrijven op een toets... en uh, niet alleen maar op de technische taal te letten... Uh, dat je ze in ieder geval al iets minder stress geeft... en daardoor iets meer ruimte voor inhoud. En dan komt er al iets meer kennis naar boven. Dat vind ik wel weer een hele mooie afsluiting
1: van deze podcast. Nou, dank.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099. 020 639 1099. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.